0: Podstart.ru представляет You are listening, you're listening to Vivat история. Здравствуйте! В эфире программа «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И в студии «Радио К.Ф.М. ведущий программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей!
1: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
0: В конце программы вас ждет историческая викторина, приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус». Это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана по адресу Набережная канала Грибайдова, дом 25. Итак, сегодня у нас тема военный коммунизм. Да. Продразверстка. Оборвал. Оборвал. Не понимаю пока к чему бы.
1: И многое другое. Ну, надеюсь, пойму. Итак, дорогие друзья, что такое военный коммунизм? Мы сегодня говорим с вами еще одна одна тема, посвященная гражданской войне. Итак, военный коммунизм – это внутренняя политика советской власти в годы гражданской войны. с весны 1918 года, с лета 18 года, До весны 21 года А целью военного коммунизма Ну, на самом деле Цель была одна Это сделать такое снабжение Красной армии, чтобы она могла победить В гражданской войне Ну, как известно, Саша,
0: кто победил В гражданской войне? Никто
1: красные победили. Нет. А
0: красный, да, да я, извини, я с Первой красный. мировой уже путаю. Да. В голове а, все перепуталось.
1: Ну, и, естественно, значит, мы можем сказать, что политика военного коммунизма все-таки принесла свои результаты и цели. Но это как бы на поверхности. На самом деле, там много еще разного. А, ну, давайте о термине поговорим. Военный коммунизм впервые, как термин, появился в 1917 году. Его сказал такой э, махист э, Богданов. Саша, помните, произведение Владимира Ильича Ленина. Ой, извините, Максима Горького. Владимир Ильич Ленин. Очерк.
0: Ну, так, смутно.
1: Хорошо. А, а фотографию Ленин играет в шахматы в Капри, на, на острове Капри. Никогда не видели? Нет. Ну, в общем, дорогие друзья, Владимир Ильич Ленин у нас очень страдал в эмиграции, поэтому он жил или в Париже, или в Женеве. И вот суровая судьба эмигранта забросила его в Италию под Неаполь на остров Капри, где страдал еще один несчастный человек даже, да, это босяк Максим Алексеевич, Алексей Максимович Горький, да, и вот находясь на капре, Владимир Ильич э, со своим другом Богдановым играл все время в шахматы. Если вы помните произведение Горького, он там Ленин ему говорил такие вещи. Вот вы придумали, э, что что правда, что истина, э, какое направление философии правильное. Так, говорил Владимир Ильич Ленин, которое можно двумя предложениями объяснить пролетариату. «Вы, Богданов, можете объяснить пролетариату махизм? Нет, Владимир Ильич, оно слишком тонкое, слишком умное, чтобы объяснять пролетариату. А я вот большевизм могу», — говорил Владимир Ильич Ленин. «Значит, я прав, а вы нет». Так или иначе, Богданов, когда началась Первая мировая война, нет, к 1913 году, к 303-й династии Романовых, была большая, большая амнистия. Все могли вернуться, но Ленин все равно продолжал воевать. А Богданов вернулся и, как врача, его направили на Первую мировую войну, где он понял, что ужасы войны, страшные гражданской войны, будут такие ужасные, что лучше, чтобы пролетария добивался экономических вещей, а не политических. То есть, прозрел. Но так или иначе, после того, как большевики пришли к власти, у него была стала новая э, идея, дорогие товарищи женщины, а как помолодеть? И вот он для себя понял, что нужно помолодеть при помощи переливания крови. И вот для него был специально открыт институт переливания крови в Москве. Он пытался омолодить Надежду Надежду Константиновну Крупскую. Да, правда, Владимир Ильич как-то не повелся после этого омоложения. И сам, когда пытался взять у студента какого-то в 1928 году его молодую кровь, чтобы стать молодым, да? Ну, это как в коньке горбунке, помните, там, да, Да-да-да. холодная вода горячая. Чаша с молоком. Да, 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 чаще с молоком. Чаще с молоком. <свят> а, вот. Так вот он умер во время переливания. Его уже организм, который был отравлен революцией, не выдержал новой молодой крови. В общем, он пересадили. умер. Да, да, да. Вот это, кстати, этот самый Богданов. Кстати, потом, когда Богданов умер, то институт переливания крови с в институт мозга. И вот первый, ну, первый кто вынесет мозга, значит, повезли его мозг, это был как раз мозг Богданова. Ну, потом еще и Лича туда попали и так далее и тому подобное. Так вот, этот Богданов как раз и придумал термин «военный коммунизм». Это было в 1917 году. Ленин впервые упоминает фразу «военный коммунизм», только когда он уже начал писать о новой экономической политике. В своем произведении, по-моему, называется «О кооперации», в 1921-1922 году. То есть, на самом деле, дорогие друзья, большевики, то, что у них происходило внутри, э, внутренняя политика, они говорили, что мы ввели военный коммунизм. Военный коммунизм — это как бы достаточно позднее уже название того, что было. Ну, а почему военный? Ну, Саша, мы, по-моему, уже объяснили, что это было во время Гражданской войны. И поэтому у него было много разных военных вещей. Ну, каких, да? э, Ну... Милитаризация труда, э, милитаризация, например, железных дорог, э, централизация, монополия на внешнюю торговлю, национализация, все возрастающая роль государства. И второе, коммунистическая идея. Коммунизм они тоже пытались построить, но об этом еще поговорим. Итак. Что же вот, если спросите меня, как Владимир Ильич спрашивал Богдана, какие двумя фразами можно объяснить, что такое военный коммунизм? Ну, наверное, первое – это авторитарное строение государства, потому что они построили свою вертикаль власти, такую достаточно интересную, которую мы сегодня рассмотрим, да? И вторая черта – это потребительский коммунизм.
0: А мне кажется, он вообще прежде всего коммунизм, а потом уже военный ну Потому в чем-то что тут да. Же отмена денег и все остальное.
1: Все правильно, Саша, абсолютно. Видимо, преподаватель научного кому коммуни... истории партии в вашем институте, да, вам стоял пятерка.
0: Да, было дело. Понятно. Вот не скажешь про политэкономию.
1: Кстати, у меня тоже, дорогие Это друзья, я вообще тройка. учился, ну, учился очень хорошо. У меня были все пятерки и в дипломе были четверки по Диалектическому материализму, по научному коммунизму и по политэкономии социализма. Mm-hmm. Ну, видимо, душа не могла вот это все, вот mm-hmm. это mm-hmm. ерунду. Мне кажется, политэк никто вообще да. не воспринимал. Хотя, мне нас, кажется, Саша, помните, по один из наших слушателей обвинил, что мы кому- коммунисты недорезанные, да? Да. Что мы там... А вам он не прислал, значит, он только мне прислал такое, что он... Да, что вы все время восхваляете коммунизм, да, это мне не интересно. Говорите, да, и крити- критикуете Америку, это когда мы прошлись по Аврааму Линкольну, да, помните? Mm-hmm. Ну, неважно. Ну, да, <laughs> так вот, дорогие друзья, не я, не Саша, да, большому симпатии э, коммунистической философии, как бы, по-моему, <laughs> не замечены. Саша, или я что-то не знаю?
0: Ну, вообще, старый комсомольский работник. Понимаю, Хотел понимаю, да, да, да.
1: да. Валентин Ивановны работали,
0: ну, Матвиенко. В меньших масштабах.
1: Хорошо, понятно. Ладно, давайте вернемся снова к военному коммунизму. Итак, что же главное в экономике? Да? Что же это за авторитарное строение такое? Они, коммунисты, да, придумали так называемое Всероссийское Совет народного хозяйства, ВСНХ. Это придумал некто Юрий Ларин. Юрий Ларин это такой коммунист, инвалид который был, ну, скажем так, замучен уже с всей партийной работы и так далее, и тому подобное. И вот он эту идею взял. Ларин знаменит тем, что его дочка была жена Бухарина. Николай Иванович ее полюбил, когда ей было 13 лет. В общем, да, большая любовь. А, так или иначе, откуда Ларин это все придумал? Что это вообще? Ларин взял... Дорогие друзья, вот мы сейчас говорим про военный коммунизм, значит, на самом деле, о чем наш сегодня... Одна из сущностей Почему мы взяли эту тему да, ну, Во-первых, объяснить, что это такое А во-вторых, понять, что не все несчастные большевики придумали в этой жизни На самом деле, все, что происходило, они откуда-то брали Так вот, Совет народного хозяйства В СНХ Ларин взял с немцев Когда началась Первая мировая война В 1915 году Кайзер придумал Крикс-Гезель-Шафен да, Военный экономический совет да, Который вот этим всем занимался а национализация, то есть Совет народного хозяйства понимал, что, чтобы руководить, нужно этим управлять. Управлять частной собственностью было невозможно, поэтому с начала конца семнадцатого года начинается национализация. В восемнадцатом году она принял уже такие громадные. Сначала национализировали в основном, э, скажем так, то, что принадлежало иностранным капиталистам. У нас много было заводов, там, электросилы, семеншукер или предателей, да, там, певцов царского режима. А, вообще, историки считают, что первое национализированное предприятие это было Лакинское, а, Лакинский завод, это под, под городом Владимир, там, пивной завод, который снабжает Владимирскую область этим напитком. Так вот, национализирован первый этот. Второе, самое известное, это, конечно, Тригорная мануфактура Прохоровых. Не тех, кто у нас, а, скажем так... Курировали, э, курировали биатлон сейчас на Олимпиаде, uh-huh. и, мы не, и мы кроме эстафеты ничего не выиграли, да? А, вот, это были другие Прохоровы миллионеры. Вот, вот тригорная мануфактура, знаменитая в Москве, была национализирована, потому что очень плохо их хозяин относился к советской власти. А потом уже это по волне сначала крупная национализация, крупная промышленность в 18 году, 19-й средний, а вот с этим национализировали уже все подряд, абсолютно. И как всем этим управлять? И вот, Саша, был организован так называемые главки. Оборвалк, Саша, это что?
0: Ну, глав рыба, понятно. Правильно,
1: глав рыба. Вот как раз в это время для управления отраслью были организованы главки. Угу. Вот почему Шариков произносит это. Помните, да? Абор, абор, да? Ну, да? Абервалк, да, то есть глав рыба. А, значит, около 90 это были этих самых главков. Они были от глав чугун глав нефть ну что понятно нам да до достаточно интересных как глав кость вот шариковое счастье глав ну там были еще ответственность за лапти за валенки глав спичка понимаете да вот ну с одной стороны нефть это здорово да а с другой глав кость главное что он главк. смотрите какая бюрократия тогда была при этом надо же сказать ситуацию, Люди-то были... Большевиков-то было не очень много. И когда они пришли к власти, ну, не могут. Не было среди них грамотных людей, там, в большом количестве, которые могли всем управлять. Поэтому появляется руководитель третьего отдела по дочистке, да? Шариков Полиграф Полиграфович в Моссовете, да? Вот, и другие там, типа Победоносиков, если вы помните, Маяковского, да? Это баня. Вот, и другие товарищи, ну... Ясно, что они тоже работали достаточно по-разному. А, что же было коммунистического? Вот действительно, давайте, вот, товарищи, еще с вами поговорим: да, вот, говорим о военном коммунизме. что пришел на товарищ. А, вот еще, дорогие радиослушатели: а, что, конечно, конечно, придя к власти, а большевики попытались строить коммунизм. Потому что они об этом. Правильно, вообще, какая доктрина в 2017 году? С какими лозунгами пришли, но, кроме. Декрет о мире, декрет о земле, да? А экономика на общественной собственности, на средства производства. То есть экономика должна находиться, чтобы средства производства были в руках народа, да? Второе, диктатура пролетариата, ну, такой классовый характер должна нести и управление государством, и собственностью должен заниматься народ. То есть все эти идеи, это коммунистические. Ну и коммунистическая партия, она с 2017 года называется коммунистической РК. РКП, а потом, в еще Б, да, большевиков. Итак, что же там было коммунистического, да? Ну, первое, наверное, это отказ от денег. Ну, как бы они сразу-то не отказывались, естественно, но гиперинфляция все это подтогнула. Кстати, дорогие радиослушатели, Саша, я думаю, вам тоже будет интересно. Первые банкноты советской власти, на них еще был Дуглавый Орел, правда, он был уже ощипанный без, без короны, да, и самое главное, дорогие друзья, на нем была свастика. То есть свастика большевики тоже считали, что это. Ну почему? <смех> Кроме серпа и молота надо еще что-то придумал. Вот свастика была на первых банкнотах. Вообще, 2 мая 2019 года ВСНХ, о котором мы уже сейчас говорили, принял решение, да, все платежи отменить денежные платежи. И только э, взаимоотношения Финансовые между экономическими Между какими-то структурами Вести только бухгалтерским учетом бухгалтерским задействами, без денег То есть денег не было Переходили Переходили на уравнилов Ну, например, да Директор директор завода Пролетарский директор завода И уборщица в цеху Получали одинаковый паек Ну как бы, да, потому что у нас все все Работа почетная и так далее И тому подобное, да а вот...
0: Ну, я наверное как лицо свободной профессии да. да, считалась бы да получала получала получал, очень вы... мало да ничего, в да, вам... по остаточному да. принципу
1: единственный шанс был найти комиссара какого-нибудь потому что девушка свободных профессий в то время да про комиссия не могла вообще карточки делились на четыре на четыре таких ступеньки да первая вторая это те кто работает на трудовом фурте а Саша есть еще кормящие матери после четвертого месяца беременности то есть, да, они получали, да. А, третий, третий это работники умственного труда. А, они...
0: Может быть, я была бы умственным трудом. Очень хорошо,
1: да. А, третьего труда они получали по пайку продукты, только если э, хватало первому и второму. А-а-а. Понятно, да? А четвертый уже, ну, все остальные, да, товарищи, кто остается, да, они получали уже по статочному принципу. Если первый, второй и третий вот уже да что-то остается от них. А кто не работает, щеглов. тот не ест. Абсолютно верно. Кто это сказал, Саша? А кто? Апостол Павел. Mm-hmm. Ну, у нас, да, большевики, понимаете? А, Владимир Ильич Ленин, он окончил нашу гимназию. Ну, у нас, понимаете, да, ну, он всех там, да. Mm-hmm. А, и поэтому и поэтому для нас это непонятно. Для того времени было понятно. Ну, вот, да, кто не работает, тут не ест. Это, в, э, э, скажем так, в законе Божьем проходили знали они прекрасно. Или там «Промедление смерти подобно». Знаете, Ленин там сказал про революцию 24-го рано, 26-го поздно. Но это на самом деле придумал Маяковский. Mm-hmm. Да, 25-го самый раз, но ну, неважно. Да? А вот «Промедление смерти подобно» — это из латинского языка. Ведь в то время школьники э, заучивали крылатые фразы. У нас была немецкая гимназия, по которой надо заучивать. На самом деле, дорогие друзья, советская школа, она тоже была до 91 года. И поэтому 90, до 191 года люди имеют прекрасное образование. Они многое знают и помнят. Спасибо. Все для вас. Да. Ну, понятно, что да, в нашей школе. Я не знаю, учат ли сейчас дети стихи. Вот я помню, у нас была такая: учительница литературы, там, Маяковский 4 стихотворения выучить. Вот, да, мы учили какие-то. Вот что-то выскакивает иногда. А сейчас в школе, по-моему, ничего не учат, они не знают литературы, сокращено все это. Ну, сейчас другие какие-то вещи. Да у нас немецкая, американская система подхода к образованию, я считаю, губительная для нас.
0: Ну, общество потребителя грамотного. Да,
1: да. Ну и, конечно, да, а, помните, Саша, Маяковский, поэма «Хорошо, мороз, холода, но тело прилипло в потнике». Это коммунисты грузят дрова на трудовом субботнике. Дяденька, что делает тут столько больших детей? Социализм, мальчик. Свободный труд свободно собравшихся людей. Саша, я не хочу вас смешить.
0: Сегодня какое-то глумливое настроение Ну, ну... нашего господина-историка.
1: Это Маяковский, это классика, да. да, Итак, субботники, конечно. Бесплатная работа раз в неделю на пользу государства. Саша, а вот такой вот глупый вопрос. А что, в субботу тогда были выходные? А нет. Ну, воскресенье только. Да. Шесть дней да, рабочих. Да, да. Это потом. Мы субботу получили выходной только при э, Никите Сергеевиче Хрущеве в конце угу. 50-х годов. Так,
0: значит, тогда воскресник получается? Нет, ну, у нас
1: остался субботник. А кто у нас субботу не работает, Саша? Евреи. Евреи. Да, вот что интересно, дорогие друзья. Если помнить, что в Совете Народных Комиссаров некоторых комиссариатах было 90%, а людей этой национальности, ну, по-моему, поэтому не вели субботник, что им было понятно в первую очередь, понимаете? Вот, нет, ну, это как бы, это факт такой, нет, они были революционеры, все нормально, да, ну, вот, действительно, почему субботник-то? Мы никогда не знаем. для нас субботник, для нашего поколения нормально, суббота, выходной, да, черная суббота, да, а, вот, да, субботник, ясно, для того поколения суббота всегда была рабочая, ну, может, сокращенно рабочий день, да, вот. Еще появились ударники. Саш, как представитель э, канала, который любит, да, который любит рок-музыку, да, ударники это не только рингостар, да, но ударники это еще люди, которые самотверженно трудятся на своем рабочем посту. Да, вот столько было разного, да. Что еще было коммунистического бесплатного? Ну, жилье. То есть всем, помните, Булгаков, мы продолжаем, Булгаков же в это время жил, да, поэтому как бы мы на него не только собачье сердце, да, но москвичи, в принципе, неплохие люди, Саша, да, но их что? или кто? квартирный вопрос. Абсолютно, почему? Потому что на халяву получали квартиры. Подселенцы Подселен... не Абсолютно, да, помните, Шарик говорит, хочу да, склоноваться у вас, Филиппа то да, какое счастье было для Филипповича Да, Да, действительно, всем стало бесплатно. У тех, кого было несколько комнат, к ним подсоединяли, да, так у нас появились в нашем родном городе коммуналки. Так как жили люди очень-то хорошо, имели по 5-6 комнат. Поэтому Санкт-Петербург сейчас первое место в мире по коммунальным квартирам. В Москве такого, конечно, такого нет. Да, бесплатная медицина это завоевание, согласимся. Да. А бесплатное образование, бесплатный транспорт. Если вы помните все произведения и кино, на трамвае бесплатно ездит по городу, да, и в теплушках по всей стране туда-сюда, в основном мешочники. Но об этом мы еще, наверное, можем поговорить, если у нас останется время, да. А, вот. Еще трудовая повинность. Ну, кто не работает, тут не ест как раз, да. То есть ты не получаешь или ты получаешь четвертый уровень, четвертый уровень э, карточки, да, отоваривания карточки, да, если ты не работаешь. А если ты не работаешь, значит, ты трусень, да? Мы тебя забираем, и ты идешь э, и ты идешь в трудовой лагерь. На Урале его придумали. А, вот, да. Продедушка моей очень хорошей подружки, Даша Матиасевич. А, вот, он был руководителем как раз первой трудовой армии. А, помните, может быть, дорогие друзья, «Островский, как заклялась сталь». Павка Корчагин а, встречает, а, встречает ну по, ост- был остановлен поезд большевиками, комсомольцами, да, и заставили снег убирать буржуев, да, е- и, которые едут в этом поезде снег убирать железные дороги. И вот как раз там а, Туманова его любовь детства, да, юности, да, вот как раз она была из дворяна. Вот она его увидела, посмотрела, сказала, да, чем то достиг? Ну вот как раз заставить буржуазию работать в пользу общества, убирать снег, это вот, пожалуйста, ради бога. Итак, самое главное, наверное, это проторазверстка, если мы говорим про сельское хозяйство, отряды. Но, дорогие друзья, понимаете, проторазверстку придумали не большевики. Она при Керенском называлась ревизия. Также монополия на, на хлеб была введена еще в 15-м году и Николай Николаем II, и также, например, кайзером Вильгельмом II. То есть, если мы говорим о ревизиях и проторазверстке и прочее, это не придумали большевики. Это придумали люди, о которых мы сейчас говорим с поддыханием. Это наше дворянство, которых мы решили всего-всего, да? Они этого как бы не заслуживают. Заслуживают. Конечно. Что такое проторазверстка? Это когда страна делится, делится скажем так, между вот заводы Санкт-Петербурга, Петрограда большевистского, да? и у них жеребьевка. Значит, вы получаете... Такой-то район Петроградской губернии, вы такой-то Новгородской, вы такой-то Псковский, с него и кормитесь. То есть каждый завод был к какой-то вот территории, Из завода приехали прототряды вооруженные, которые приезжали и собирали, собирали продукты с этих крестьян. Понятно, что крестьянам это не нравилось, что процентов 80 прототрядов было уничтожено или, во всяком случае, им не дали, вокруг многих сел появляются окопы, все-таки люди-фронтовики приехали, да, в которых пулеметики, снаряды, их там самое простое словом просят отойти от их деревни и собирать там, да, делом, когда из пулеметов начинают стрелять, иногда их просто приглашают, как княгиня Ольга Древлян, да, руководитель Древлян, в баньку, потом попить, а ночью всех вырезают. И таких было вещей. Вообще, конечно, мешочники. Мешочник – это человек, который кормил себя, ездил в деревню и менял ну, на что-то, что у него было городского, да, а, менял на продукты, а потом приезжал. Один мешочник, вот несколько таких ученых, которые этим занимались достаточно активно, это и Давыдов, это Худяков. А, значит, вот они, наши питерские ученые, они, значит, решили, говорят, что один, один мешочник кормил где-то один многоквартирный дом или квартал. Саша, у нас mm-hmm. уже время, к сожалению. Слушайте, мы с ну вами да, про мешучника это интересно. Да, про Мешучников давайте мы когда еще поговорим с вами, дорогие друзья. Ну, правда, тема достаточно интересная. Ну, победили большевики, да. Все-таки военный коммунизм дал ту задачу, которая перед ним ставили, выполнил. Итак, у нас в прошлый раз был вопрос.
0: А, так, боже мой.
1: А про что у нас было прошлое прошлой занятии? А про а сколько могила, да? Кто-нибудь правильно ответил? Очень много кто да, ответил. Вот прекрасно.
0: Самый первый. Мне просто понравился. Буквально только анонс, вернее, вопрос появился, сразу ответил. Янин, наверное. Иван Анисимов нет. Номер Петербургский, в общем-то, кажется.
1: Ну, поздравляем Ивана Анисимова с этим самым, да, с нашим вопросом. Он победил. Хорошо. Давай, да, теперь вопрос про военный коммунизм.
0: Так, военный коммунизм. Военный Во- коммунизм. Военный коммунизм, да, задавай. <смех> Забыли. Да. Так, ну тогда я сейчас а попробую А что у нас там озвучить. написано,
1: да? Какой у нас дождь? Уже появился,
0: да. Вопрос? на сайте. В какой стране в середине 70-х а. годов 20 века внутренняя политика была названа военным коммунизмом? Это, кстати говоря, привело к сокращению
1: на населения на 20%. 20% их просто вырезали. Да. То есть они видели военный коммунизм немножко по-другому, но называли так же. Итак, назовите страну. Можно два ответа, потому что страна называлась по-разному.
0: Все, другие друзья. Да. Ваши ответы можно оставлять uh-huh. на нашем сайте фонтанка.фм. Сейчас уже тоже должен появиться анонс. Да. Вернее, не анонс, а вопрос программы «Виват История». Там же, где у нас висят анонсы, справа от картинки в студии. Не забудьте, пожалуйста, ознакомиться с правильным получением приза. Напомню, что приз для исторической викторины предоставлен рестораном «Гапикус». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Набережная Канал Грибоедова, дом 25. пять. Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии был Сергей Вилатенко, историк. Спасибо, Сергей. Пожалуйста. до встречи через неделю. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.